0: Sziasztok! Ez itt a Kék Halál Podcast. Ma a gamer pszichológiával fogunk egy kicsit foglalkozni. Van néhány témánk és ezeken szeretnék átmenni. Kezdjük is azzal, hogy Dév, te mostanában valamilyen játékra?
1: Sziasztok! Hát megmondom őszintén, hogy én az utóbbi években talán egy kezemben meg tudom számolni, hogy hány játékra tudtam úgy Isten igazából Ugye én már mondhatni ennyi év után Kicsit kiábrándultam így az, ebből a játékpiacból. Egyre többször ére, éreztem azt, hogy így éretek, amiket tettek a játékkal kapcsolatban, azok végül nem valósultak meg, vagy nem olyan formában. És így valahogy nekem egyre nehezebb így ráhangolódni vagy rá egy-egy ilyen címre, amire mindenki rá tud ugrani. Tehát nekem most per pillanat nincs semmi, amire így rálennék, lennék, vagy úgy, úgy, úgy Isten igazából várnám. Neked? Nyilván a Harry Potter játék nagyon sokáig úgy voltam
0: vele, hogy én így tudtam, hogy vannak a filmek, de nagyon nem néztem el őket, a könyveket csak nagyon olvastam, és így az elmúlt pár évben volt olyan, hogy elmentünk ide-oda, és már értük ezeket a Harry Potter expérienszeket, és ezt biztos már említettem, de ott így nagyon ráprögtem erre a világra, és akkor így elkezdtem megvenni sorba a könyveket, még nem fejeztem be őket, utána újra elkezdtem nézni a filmeket is, és így pú, nem tudom, nem tudom, hogy miért, de most így felnőtt feje, sok jobban behúzott, mint gyerekként nyilván tudtam arról is, hogy vannak Harry Potter játékok, de ezek ilyen 15-20 évesek, vagy <gül> 20 talán is, de ilyen inkább 15-höz vannak közel, amik, amikkel már így nem játszanik. Aztán így, ugye fokozatosan jöttek ehhez a játékhoz az ilyen fejlesztői videók, meg volt talán egy ilyen 30 perces ilyen játékmenet, vagy egy ilyen egy kis, kis gameplay videó, talán ilyen fejlesztői kommentárral megspékelve, és azt így megnéztem, és akkor ott, ott volt az, hogy azt a kurva, egy teljes életettem az államot, hogy bassza mert nekem ez kell.
1: Rég azt hittem, hogy a Tesco-s Matrice-a gyűjtése jött meg a kedven. Én nem.
0: <gül> Tudod, hogy mi van? Egy nagyon régi meg kedvenc franchise-on volt a Star Wars, amit az elmúlt pár évben olyan szinten basztak szét, amennyire csak lehetett. De minden szinten. Az utolsó, kilencedik film szerintem tragédia lett, a Disney-re jöttek a sorozatok is, és egyik rosszabb volt, mint a másik. Most kövezetek meg, de közepes szintet ütött meg a legjobb is szerintem, ezért most már az Andort meg sem néztem. Én annyira szerettem így ráhájpalódni a filmekre, így alig vártam a karácsonyt, amikor jött a hetedik rész, meg a nyolcadik rész, mindig karácsonykor jött ki, és így menjünk, nézzük, előrendeltem a moziéket és stb., és így hiányzott el az érzés nekem. És most az a Harry Potter egy kicsit
1: elhozta ezt. És nem félsz attól, hogy úgy fogsz járni, ahogy én is említettem korábban, hogy nem fogja úgymond beváltani a hozzáfűzött reményeket? Ugye, hogyha jól tudom, akkor te már ezt priordereltad is?
0: Igen, mert idióta vagyok. Többször elmondtuk, hogy senkinek csinálni ilyet, de hát nyilván én megtettem. És
1: most jár hozzá egyébként valami, hogy priordereltad, vagy ez most csak így, kint van így az éterv, és akkor már most ki lehet adni a előre a pénzt. Tehát, hogy szoktak az ilyen fejlesztők csinálni ilyen promóciós dolgokat már ezer éve, hogy ha előrendred, akkor kapsz. XY skin meg főleg az ilyen bizárdas játékoknál volt, hogy akkor a másik játékba is kapsz valamit esetleg, ugye a kodoknál is volt, hogy ha megrendeled az új Modern Warfare-t, akkor kapsz így operátort másikba, meg skin, meg mit tudom én. Érted a koncepciót, mert szerintem mindenki érti, aki most így velünk van. Szóval nem tudom most, hogy mindjárt, mindjárt megengedem, hogy válaszolj, csak még egy dolga, tehát hogy szerintem ez, ez egy kibaszott nagy átbaszás. Tehát nem tudom, hogy te hányszor voltál úgy, hogy oké, okay, priorder, mert á, úgy is meg fogom venni, akkor már miért ne vegyem meg most. És akkor megvetted, és ott volt benne valamilyen Priorder bónusz, és így amikor oda került a sorra, hogy oké, okay, megjelent a játék, és így megkaptad ezt a bónuszt, akkor konstatáltad, hogy úristen, tehát ez egy raklap szar, tehát nem ér semmit, vagy nem használtad, és ez még egyébként most a legfrissebb élményem, az a God of volt, hogy előrendeltem, az mondjuk úgy, hogy ez egy ilyen safe bet volt, szóval ez egy ilyen biztonságos valami volt arra arra fogadni, hogy az jó lesz, és hát be is öt, de ugye volt hozzá valami fehér ilyen armor set, meg kapott a kisrác is valamilyen skint, de összességében én nem használtam azt az armor setet, meg amit beszéltünk is abban az adásban, hogy ilyen 3-4 óra játékidő után fértél hozzá, ha jól emlékszem, és akkor meg már volt nem sokkal utána, vagy kb. akkor, már talán jobb opció. Tehát amit adott volna bónusz az az armor, annál már találtam jobbat, vagy ami számomra jobb, jobbnak tűnt. Tehát innentől kezdve kb. nyilván nem azért rendeltem elő, mert hogy kapni fogom azt, csak hogy lehetnek olyan emberek, akik, akik emiatt is inkább előre kifizetik ezt az összeget. Ó, hát ezt már többször mondtam, de hogy
0: én a kereskedelem marketing szakon ott vagyok az vásárló címszó felett, ott van a fejem bekereteztetve körülbelül. Tehát, hogy az ilyen bízbaszokra engem nagyon meg tudnak fogni. Viszont, hogy erre mondjak egy tök jó példát, ami engem meglepet, mert korábban nem lettem miért, az pedig a Fákrai 6 Ott nem tudom, hogy volt, biztos, hogy volt valami előrendelei, tudsz, de ki tudták úgy csúbólni, hogy tettek in-game a játékban. Tehát, hogy ha neked tetszik az a skin, amit előrendelőiként megkaptál, akkor nem voltál rákészítve arra, hogy azért is a rosszabbik vagy a gyengébbik armort használt, hanem a jobb armort, armort tudtad transfogolni arra a skinre. Ami szerintem tök jó. Ezt, ezt a szigről a játékban miért ne bele tenni
1: akármelyikbe. Elvileg. Ne, én, nem, én nem csináltam ezt, szóval nem vagyok benne 100 ig biztos, de mintha láttam volna, hogy amúgy a Ragnarökben is lehet transzmogolni, én nem próbáltam ki. De ja, mondjuk abból a szempontból, hogy ha a kinézete valakinek, akkor ez tök jó lehet, de úgy tényleges haszna, haszna nem volt ezen kívül, hogy kozmetikai item. Ja, igen, és hogy a, most már tényleg válsz is a kérdésedre. Alapkiadást
0: vettem én meg, amihez a játékon kívül semmi nem jár. Mert nem tudom, mennyire emlékszel rá, hogy ilyen 5-6-7 évvel ezelőtt, amikor így előrendeltük a játékokat, vagy is én, akkor nem volt alapkiadás, meg deluxe edition, meg mit tudom hát volt, volt az alapkiadás, meg esetleg a gyűjtői. És akkor az alapkiadáshoz kaptál, nem tudom, vászontáskát, tollat, nem tudom, stresszrablát, skineket, mit tudom én, csak azért, hogy az a retail eladó, amelyeket te, te megveszed, hogy inkább ő hozzá menjél, és akkor ne a média márba vend meg, hanem mondjuk a konzolvilágba, érted? V- vagy fordítva. Ja.
1: Meg poszter, meg ilyesmi. Poszter,
0: pontosan. És akkor néha a cégek adtak előrendelőknek, hogy megtolják kicsit az eladásokat, amit te is mondasz, skineket, meg fegyvert, meg ilyeneket. Most meg mit csinálnak? Az alapkiadást meghagyják a 10.000 forintos árhelyet 27.000 forintért, és akkor vedd meg 31, 2, 3, 4-ért a deluxe amiben tényleg ott van az előrendelői ajándék, ami a Harry Potter-nél, jól tudom, akkor egy mount, ez a Tesla mount, meg egy, hát egy armor set és kb. ennyi. És így nézegettem, mondom, felesleges. Én nem fogok azért fizetni plusz, nem tudom, x ezer forintot, hogy armot úgysem fogom használni. Az a mount azt tetszett, de nyakamat merem rátenni, hogy van 15 másik mount a játékban, amelyik jobban fog tetszeni, vagy hasonlóan, és akkor inkább használom azokat, aztán kész.
1: Egyértelmű. Egyébként igen, ez szerintem is szomorú. Tehát én is észrevettem ezt, ezt a mintát, amit ugye már használnak évek óta ezek a cégek, hogy van egy mondjuk úgy standard edition minden játékból most már, és a Dilaxban meg olyan itemek vannak, annyira drágán, tehát használom a skin, és abból is egy-kettő és plusz 10 euró. Meg ugye most a Blizzardnál most már az a menő, hogy most már ilyen 20 eurónként van a lépcső Hát, ugye a Wolf Dragonflight kiegyénél most 20-asával nő, az alap Base Edition az 50, a Heroic Edition az 70, és az Epic meg 90. Most volt egy ilyen promóció, hogy jön ja, már 5 ha előfizettél, akkor kaptál egy ilyen hónapot, meg gondolom, tudom, lehet, hogy nem játszanak vele annyira sokan, vagy nem tudom elhinni, hogy mi másért nyúlna a Blizzard ilyesmihez, de szerintem ez nagyon gáz. Tehát konkrétan, hogyha megnézed, szinte dupla annyi pénzért nem az, hanem hogy majdnem egy még egy kiadásért, tehát majdnem, mintha megvennéd még mondjuk a haverodnak, vagy testvérednek, vagy akárkinek, azért kapsz egy pár skint, effektet, Hearthstone effektet, miközben ugye HS, meg Transmog, meg kapsz 30 nap játékidőt, és akkor dupla. Na mindegy, szóval én ezt nem értem. Az őszemszögökből nyilván tök jó, csak hogy ki veszi meg ezt ennyiért.
0: Na, ránéztem menet közben, és a Deluxe Editiont már elő sem tudod rendelni, mert elfogyott. Csak a szaladverzió tud előrendelni még a, már a Harry Potterből, vagy Hogwarts Legacyből.
1: És ez nem lehet egyébként a skalpalás miatt, hogy valakik, ugye én, én is ismerek, meg te is ismersz olyanokat, akik berendelik ezeket a különlegesebb kiadásokat, mondjuk így, ami nem digitális, hanem ilyen kollektőrszedésen, vagy akármiért, tudod, hogy mire gondolok. Eladják a Vagy belőle. Vagy bontják és akkor többért adják el, miután már ugye látja mindenki, hogy már előrendelésben elfogytak ezek a gyűjtői kiadások, és akkor bizonylag egy kicsivel többért, vagy vannak ugye ilyen nagyobb szímek, amiket jóval többért tudnak eladni, mint amennyit alapból meg voltak hirdetve pre alatt. Nem lehet, hogy emiatt folytak el?
0: Ez teljesen aláíró, mert ez működik Magyarországon az összes collector is önre, szerintem még nem. Meg pláne az van, hogy ilyen 4-5-6 ezer forinttal drágább ugye a Dilex és önmagában a kulcsot szerintem nincs olyan barama, aki megvenné, csak a különbözetet. Mondjuk nyerjen is rajta az illető akkor legalább ilyen 7-8 ezerért kéne árulnia. Csak azt a kulcsot, amiben benne van ez a rám, Mount, meg az Armorset. Ha van olyan barom, aki majdnem egy teljes játékára át ráad, csak azért, hát azt megtapsolom. A kollektorsnál tiszta sor, mert ugye az limitált. Viszont amit kérdeztél, hogy, hogy milyen lesz a játék. Kicsit én is félek megmondom őszintén, mert annyira tök jó dolgokat látunk a kastély, ahogy fel van építve, hogy tudsz repkedni kint a kastély körülötti, hogy milyen bauntok vannak, milyen varázsatok, hogy mennyi mindent ígérnek a játékba. Egy kicsit félek. Pláne az, hogy talán már másodjára volt elcsúsztatva erre az időpontra, és eddig is egy kicsit olyan, olyan intőjel, de úgy voltam vele, hogy évente egy előrendelés belefér, és idén nem látok semmilyen olyan más játékot, ami, amire én személy szerint annyira lehetnék pörögni, mint most ez. És így is, is meg fogom venni, ezen a párza forinton most már nem múlik, és akkor legalább, legalább első nap meg tudom nézni.
1: Igen, na, egyébként én most, hogy így mondod, én még mindig nem győződtem meg arról, hogy ez jó ötlet. Tehát, hogyha nincs is semmi más okod arra, hogy így előre kifizesd a pénzt, akkor miért nem várod meg, hogy legalább review-k jöjjenek ki róla? Ugye én a ragnöröknél tapasztaltam, nem tudom már milyen régóta nem volt az, hogy tényleg így délvan megvettem valamit, és voltak azért issuk, amiket nyilván kiavítanak egy-két hónapon belül, szóval nem biztos, hogy manapság, Hát a manapságot értjük több év alatt, de tehát a játékpiacon most már release-re mindig csak ez a minimum viable product kerül kiadásra. Tehát ez a leg, legminimálisabban életképes termék kerül ki, és azt utána még reszelgetik. Én emiatt is óvatos vagyok, meg nem tudom alapból, nekem vannak az ilyen játékokkal most már két eljöjjön, De Tehát a marketing az, minden, tehát az hibátlan, tehát minden játék nem igaz vödör szar, azt is úgy, úgy el tudják adni, hogy ott van belőle a 200 eurós kollektorszedésen, és elfogy. Annyira profint csinálják.
0: Teljesen aláírnám azt, amit mondasz, meg 95 százalékban együtt is értek veled, és ha ez egy nem tudom, új Star Wars játék lenne, mint ami lesz idén, arra nem tudnék ennyire ráperülni, pedig nagyon szeretem azt a Star Wars címet is, és nekem az előző játék is tetszett, de annyi mindent mutattak már belőle. A kastét, a házaknak a szobáit, a generálást. tényleg a környező tájakat, hogy, hogy a repültek game tehát a csávó a kezébe fogta a kontrollert, valószínűleg nem egy Playstation-on, hanem egy Bivaj pc nem tudom, két darab 4090 Ti esetébe kötve, amit tudjuk nem lehet, de hogy egy olyan gépen promózták, hogy megszerült recennyen az a fejlesztői verzió, és nem tudom, hogy a videót, de megcsinálták azt, hogy a napszakok és az évszakok is változnak a játékban, és volt egy vágás, mondták, hogy akkor jó, akkor beéri a fejlesztő a winter kódot, enter, és akkor téri tájba vonul, borult az egész. Úristen, jól teljesen a hajamot. Annyi jó és, és látványos, és jól működő, és olyan dolog volt, amiből nem szeretnék kimaradni. És, és minél korábban akarom kaparintani, hogy nem, kicsi aggely van bennem, de, de nem akarom elhinni, hogy ezt innen még el tudják olyan szinten rontani, hogy lehet belőle mondjuk egy, nem tudom, fiaskó.
1: Nem tudom, én most egy pár gameplay trailerre nem alapoznék, én megmondom őszintén. Tehát ez a FOMO-faktor, amit most mondasz, ez a Fear of Missing Out, hogy valamiből kimaradsz, ezen uralkodni kell, mert ők erre játszanak. Tehát ez egy nagyon, nagyon veszélyes terep mert ugye itt most már súlyos pénzekről beszélünk. Tehát most egy 30 ezer forint egy mostani PS5-ös játék, meg ugye most már PC-re is kb. ez a a default az ilyen nagyobb címeknél. És szerintem érdemes lenne megvárni mindenkinek minden egyes ilyen release-t. Ott volt a Cyberpunk, CD Projekt Red nagyon jó renoméja volt előtte, mindenki istenítette, őket is úgy tartottuk a piacon, hogy ők már csak az utolsók egyike, akik ilyen jó fejek, majd minden, aztán bum, lesz És hányan beszívták azt, hogy előrendelték a szájberpankot, aztán kaptak helyette egy ilyen nagy rakásszat. Tiszta sor, én csak a saját
0: döntésemet próbálom saját magamnak is megmagyarázni, hogy miért vagyok ilyen idióta. Amúgy alapvetően nem szabad előrendelni ebben, ebben egyetértünk. De most az is benne van egy kicsit a pakréban törölt, hogy PS5-ös játék, előrendelem, hogyha nagyon-nagyon szar lesz az viszonylag hamar ki fog derülni, úgyis rá fogok ugrani, és az első pár napot így végig tolom, és akkor maximum megfogom, és akkor eladom és bukok rajta 5000 vagy 10.000-et.
1: de akkor miért nem csinálod azt, hogy aki ugyanígy érez, attól megveszed utána használtan olcsóbban. Érted? Úgy, buksz vele semmit, mert nincsen semmi olyan digitális kóda, standard, vagy base edition, vagy hívjuk akárhogy, jó no, mindegy, ez a te dolgod, csak pont erre akarok rávilágítani, hogy szerintem nem szabad ennyire megelőlegezni most már a bizalmat senkinek.
0: Tudod, én akkor akarok ott lenni, mint Elden Ringnél. Akkor akartam ott lenni első nap, és azzal játszani az 1.0-as verzióval akartam játszani. Az Elden ring kapcsolatban is ott volt, hogy az 1.0-as verzióban lévő Red boszfajt, hogy mennyire baromi nehéz volt, és hogy tök sokan panaszkodtak, hogy megakasztjuk őket a játékban, és hogy ilyen majdhogy nem broken az a boss fight és nem is szabadtám, hogy az 1.2 patch volt az, amikor így nerfelték baromira azt a azt a boss-t. és így nekem ez egy tökre megmosolyogtató történet, másik oldalról biztos, hogy kellemetlen lehet, hogy nekiálltak az ilyen 1.0-ban, meg 1.1-ben egyben emberek kiérni, hogy hát, hát na... Ő az igazi irodán tölte meg. Nehogy már az 1.2-es nerfelt nerfelt szar legyen. És hogy, hogy aki az 1.2-eset töltöm meg, az nem játszott a végig az Elderinget. Tudod, hogy milyen ez az elitista hozzáállás. És akkor talán az 1.3-ban visszabuffolták olyanra, mint amikorában volt, vagy közel olyanra. Ha megvettem volna az Elderinget most, akkor ebből a sztoriból kimaradok. Akkor vagy részese a beszélgetésnek, meg akkor akkor éled át ezeket a történeteket, hogyha akkor volt teljes nap. És teljesen igazat van, 100-ból 99 játéknál én sem csinálnám meg. Ez most nem biztos most, hogy ez az egy játék, amiknél meg kell csinálni, mert nagyon benne van a bukta lehetősége. De most már nem fogom visszamondani az előrendelésemet, még úgy vagyok vele, hogy bízok abban, hogy ez, ez egy jó játék lesz. És akkor utólag ugyanolyan jó szívvel fogok visszagondolni erre is, mint a tavaly évelei eldering és előrendelésemre. De akkor te azt mondod, hogy nem tud olyan cím jönni neked most már, amire annyira rá tudnál pörögni,
1: hogy előrendelt? Hát voltak ilyen számomra kedves franchise-ok, mondhatni, amiket a Star Warshoz hasonlóan így szétseztek és így valahogy nem, meg én is annyiszor megigettem magam, hogy egyáltalán, tehát, hogy még early access játékokat se. Pedig a en kipróbáltam egy-kétszer ilyen early accesses dolgokat, és többnyire rifandoltam És egyébként ez még azt mondom, hogy jó hozzáállás, hogy ki tudod próbálni előre azt, hogy tényleg olyan, mint a trélerekben? És erre szerintem az early access tök jó, mert így mondjuk ilyen kisebb fejlesztőcsapatoknak szerintem tökre jó ötlet volt ezt létrehozni, ezt az early access-es dolgot, mert mondjuk nekik limitáltabb a költségvetésük, és nekik ez a előre kibocsáltam a játékomat, hogy már félkész állapotban is meg tudják venni a játékosok, ki tudják próbálni, ez szerintem mind a két félnek egy hasznos, ez egy win-win szituáció. El is mondom röviden, hogy miért, de szerintem erre ezt mindenki tudja, de azért tisztázzuk. Tehát, hogyha előre felrakják a Steam-re, mondjuk legyen egy indie fejlesztő stúdió, ugye van egy játékuk, akkor láttad róla a trailereket, láttad a esetleg gameplay stream dolgokat, ilyesmi, akkor van egy kép a fejedben és akkor fölteszik az early access változatát. Nyilván ezek általában olcsóban is vannak föltéve, mint a végleges ár, és tudsz feedbacket adni a fejlesztőnek és Hogyha ez a feedback, ez pozitív, vagy ha ez, a, ez a kritika, ez építő jellegű, és tudják hasznosítani, akkor szerintem ebből a játék is tud profitálni, mert akkor már a release előtt ki tudják azokat a dolgokat javítani, vagy tudnak módosítani olyan dolgokat amik valószínűleg nem fognak működni, ahogy elképzelték a fejlesztők. Hibákat nagyon könnyen föl lehet így fedezni előre, és ez is egy nagyon jó dolog, hogy nem van lesz majd telebagokkal a játék, viszont ami a negatívum, és amire sajnos volt többször példa, hogy évekig é egy játék. És konkrétan, ha nem látom azt, hogy kellett volna még Early access hagyni a játékot, mert ennyi idő után már mások komplet játékokat végigfejlesztettek, vagy lefejlesztettek a legelső lépéstől a legutolsóig. És ezek még mindig ott vannak Early Access-ben. És nem tudom, hogy milyen plusz dolgokat kapnak ezzel a fejlesztők, hogy Early Access-ben maradnak a játékok, és miért hagyják úgy, de Többször láttam azt, hogy ez ilyen cash grab is lehet, tehát ezzel is óvatosan kell bánni, mert sokszor van az, hogy csinálnak egy ilyen prototípust, amit utána kiraknak early access és utána konkrétan még egy nagyon minimális ideig valamilyen úton-módon még így utána így azzal a pénzzel, amit te így befizettél, így eltűnnek, és hello! Tehát hogy nem tudom, hogy utána milyen lépéseket lehet tenni, mint vásárló, de hallottunk ugye már mindannyian ilyen sztorikat, hogy ezzel is be lehet sülni. Tehát most én még mindig félek early játékra kiadni pénzt, de legutóbb talán a Valheimet próbáltam ki, ugye az még mindig early van, és nem tudom, nekem nem jött be az a játék személy szerint, ugye azt együtt is nyomtuk, ha jól emlékszem. Én, én nem tudtam ráhangolódni, nem mondom, hogy rossz játék, meg minden, csak ne, nem nekem való. És ugye ilyenkor van az, amikor megtörténnek ezek a dolgok, vagy nem nemcsak ilyesfajta, hanem akármilyen negatívum éri a vásárlókat, vagy még akár talán a nem vásárlókat is, jönnek a review bombok, Steamen, Ittatamat, és próbálják így jelezni a vásárlók a cégek felé, hogy ez nem fasz, amit csináljátok. És valamit, valamit tenni kell ezzel ellen, és akkor megpróbálják így lehúzni az értékeléseket. Erre ugye a Steam meg bevezette azt, hogy konkrétan kiszűri az értékelésekből ezeket. Tehát, hogy így most nem tudom, neked, neked mi a véleményed arra? Tehát, hogy hogy másképp jelezze az egyik vásárló a másiknak, hogy hogy itt valami sketchy dolog van. Azt aláírom, és utána át is adom a szó, csak még ezt elmondom, hogy amikor valami unrelated dolog történik, ugye most nem tudok konkrét példákat már mondani, mert ezek már régebben történtek, de emlékszek valami olyasmire, hogy valami fejlesztő cég valami rosszat csinált, és akkor az, az adott játékát, ami a legújabb volt, vagy valami a legsikeresebb, azt szétbombázták. És ugye nem is volt között, tehát nem a játék volt rossz, meg nem is konkrétan a fejlesztő csinált valamit a játékkal, vagy akármi, hanem csak a fejlesztő brigád, vagy maga a cég valami másban, tehát érted, valami off topicban csinált valami rosszat, és akkor mégis ráugrattak így a játékra a vásárlók, meg a játékosok, és szerint ez viszont nem fair. Tehát, hogy ezt megértem, amikor szűrik, de ha jól tudom a Steam-en például ezeket a nagy review bombokat, még hogyha rossz is a játék, nem tudom, meg kéne nézni, hogy a, mondjuk a cyberpunknál ott, ott mi történt. Ugye volt a Hello worldös, no Man's Sky, az ott szerintem tök valid volt, tehát hogy bazd meg, hazudott az a csöves, és akkor eladta a játékot full price nektek, és utána így nem tudtál multiplayerbe játszani, meg rengeteg minden hiányzott belőle, ami be volt ígérve, hát tehát ott meg is értem, és ez szerintem akkor tök valid, és akkor legyen is következménye annak, hogyha valaki ilyet csinál. De ez, ez nem, ezzel nem szabad visszajelni. Több minden is szeretnék reagálni. Az early access kapcsolatban
0: az early access szerintem arra nem jó, hogy megtud, hogy milyen lesz a végproduktom. Miért szűnt meg a demóknak a rendszere? tök jó volt, egy csomó fejlesztő meg kiadó csinálta azt, hogy kiadott egy, egy órás, 2 órás, vagy nem tudom, egy vagy két tesszönt tartalmazó demót, és fél tudtál menni rajta, és akkor nagyjából láttad, hogy milyen lesz a játék. Ez teljesen megszűnt, mert rájöttek, hogy ha kiadják ölli akkor legalább pénzt is kapnak érte.
1: Én ezzel azért nem értek egyet, mert szerintem az én szememben legalábbis, most lehet, hogy én, én gondolom rosszul, de a demó az egy adott fázist reprezentál a release közelében, és az annyi. Tehát, hogy ez így, azt szerintem egyetérthetünk, hogy az egy ilyen snapshot mondhatni, az egy pillanatnyi ilyen képet ad arról a dologról, amiről készült a demo. Az early access viszont egy jobb esetben, és most lehet, hogy kicsit idealistán fog hangzani, amit mondok, az Örlé van ráhatásod szerintem arra, hogy hova mehet a végproduktum. Míg a demo szerintem az meg már csak egy ilyen preview, érted? Értem. Az Early Accessnél ott egy folyamatnak a részese lehetsz így, mint egy insider ember, aki véleményeket adhat a fejlesztőknek, és hogyha jó a csapat, akkor ezt meg is fogadják, vagy hogyha értelmes dolgot mondtál nekik, akkor nyilván ez mérlegelik. És ott az, hogy te pénzt adtál, ott az egész elérhető kontenthez hozzáférsz már akkor. Míg a demo az csak tényleg egy szelet, érted, amit mondok?
0: Értem csak kicsit nekem az a bajom az Early Access-szel, hogy ez egy kétoldalú fegyver, hogy te visszajelzést adhatsz, mert itt valahol kicsit így elveszik a kreativitás. És így minden játék azért szeretne Early Access-ben hallgatni a vásárlóira, mert minél több ember fogja megvenni, ők annál több pénzt keresnek vele. Ergo az ilyen szélsőségesebb gondolatok. Most nem tudnak elképzelni egy kocsima játékot Early Access-ben, mert akkor az nem minden kocsima játék. Mert a végén annyit tompítani állnek az éleken, hogy mindenki minden jobb léteks szemere befogható legyen, hogy nem abban a játékban, találod meg önmagad. Hát nem abba szerettél bele, nem azért vettem meg azt a játékot, vagy azért fizettem az Early access mint ami az 10 es verzió végül lett. Nekem ez már így párszor így, így előjött, hogy annyit változott menet közben a játék, hogy nekem sokkal jobban tetszettek a korai verziók, a hibáival együtt is. A egyik ilyen jobb. Például szerintem a PUBG. Én az Early access még tökre jelvesztem, mert tudtam, hogy oké, okay, vannak hibái, mert még korai hozzáférésben játszok vele, aztán egy pontnál után nekem, nekem ott, ott elég is volt belőle. És ez, ez, ezért mondom, hogy ez kicsit olyan kétérű fegyver tud lenni. Nem minden címnek való az Early Access.
1: Na, ebben egyetértünk.
0: Viszont a review bombing kapcsolatban is egyetértek veled. Szerintem még nincsen annyira durván sok olyan review bombing, ami valamilyen olyan eseményre reagálva jött létre, hogy azt ne lehessen manuálisan szűrni. Mert nekem az a bajom a Steam-es rendszerrel, hogy az orosz egy algoritmus rá, hogyha nézi az átlagokat, ha az elmúlt két napban ami kiugró pikk van bármelyik irányban, akkor azt lecsapja. Bár nem tudom, hogy a pozitív irányos pikkeket mennyire szokták lecsapdost, de inkább a negatívot figyelik, nem?
1: Szerintem inkább a negatívokat, igen.
0: Igen. Tehát, hogy van egy pozitív review bombing, akkor az úgy úgy marad, csak a negatívot figyelik, és ezt a néhányat lehetne szerintem manuálisan és lekezelni. Ne, ne automatikusan törölje őket, hanem legyen egy, legyen egy csapat, is, aki oda kommentel, hogy ezért, meg ezért, meg ezért ezeket a kommenteket töröltük, vagy ezeket a review töröltük. Ilyen szempontból jobb az ilyen open kritikus meg metakritikes rendszer, hogy ott van egy úgymond szakma alapján adott pontszám, meg van egy közösség által, közönség által kapott pontszám, és a kettőt lehet összehasonlítani egymással. Itt meg ugye mindig felmerül az a kérdés, hogy a kiadók is abból élnek, hogy minél többen megvidik a játékot, ergo neki kérdekük az, hogy a nagy újságok, a nagy szaksajtó az nagyon jó pontokat kapjon. Adjon, adjon a játékára. Ki tudja, hogy milyen háttérben megállapodások vannak, stb., 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 de nem kell szerintem ezt részletezni ennél jobban.
1: Most annyi mindent tudnék mondani, úgy így egyszerre, és már nem, nem akarom megint felhozni, de ez most már ilyen mumus bazmai, ez a Last of Us 2, hogy annál volt az, hogy mindenki 10 per 10 10 per 10 10 per 10 meg Game of the Year, bla, 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 és utána így megnézed a Metakritiken ugye ezeket a user review-kat, user ratingeket, és így látod, hogy szöges ellentéte. Tehát, hogy, pfú, és ez, igen, ez egy nagyon jó példa, ez most így nem is jutott eszembe, pedig ez tényleg jó példa, hogy valami ilyesmi rendszer kellene. Mert sajnos, vagy nem sajnos, én is úgy látom, hogy vannak olyan nagyobb újságok, meg azt hiszem volt már pár, aki le is bukott ezzel, hogy lefizették a cégek, hogy jót írjanak. Meg ugye szoktak lenni a szponzorációk, hogy, oké, okay, adunk nektek egy ilyen review copy de akkor írjatok róla, jókat, meg csak akkor. És akkor vannak olyan szerződések, hogy ez már többször volt, nem csak a játékoknál hanem mondjuk bizonyos termékeknél is, és ugye amiről most mi beszélünk egyébként, ez tényleg kiterjeszthető nem csak a játékokon belül, hanem úgy csomó minden máson is. Tehát még ilyen tech cuccoknál is lehet. Nyilván ott nincsen early access, meg ilyesmi, de ott is van hype, ott is van FOMO, ott is van priorder, minden. Hallottam olyan történeteket, hogy az adott szponzor, aki ugye szponzorálni szerette volna az adott YouTube csatornát, hogy teszteljen le egy általuk most pörgetett terméket, ami most fog megjelenni, vagy most jelent meg, és azzal a feltétellel, hogy csak jókat lehet írni, vagy vissza kell küldeni nekik az anyagot, amit te csináltál, és ők majd megmondják, hogy mi lehet benne, meg mi nem, és azt ki kell szedned, különben nem, nem fizetnek. Ugye rengeteg ilyen tech youtuber, meg ilyesmi, hogy csinált már erről videót. Ugye volt ez a Raid Shadow Legends-es cucci, és ebből is volt egy ilyen fiaskó még annó, hogy ott is valami irgalmatlan nagy pénzeket adnak, de cserébe fel kell olvasnod az általuk megírt szöveget, meg ilyenek. Hát ez nagyon gáz. Igen, meg egy csomónál,
0: aki elmondja azt, hogy hát ő tök őszinten, meg őt nem fizették le, de így, ha nézed a videóit, akkor így tökre leesik az, hogy lehet, hogy nem hazudik, csak elhallgatja a negatív dolgokat. Tehát, hogy azokat így meg sem említi, hanem csak a, a pozitív aspektusokat jelöli meg a videóiban. Az lehet. És így összességében ő nem hazudott, csak nem volt teljes körül az, amit, az, amit gondolt a játékról.
1: Távolodjunk most már el ettől a témától, és nézzük meg inkább azokat a jelenségeket, amikre úgy nem is gondolunk egyébként így a hétköznapokban, de mégis ott van, ezeken felül. Most ami nekem így hirtelen eszembe jutott, az az ilyen függőség. A függőség... Úgy jelenik meg sokaknál, hogy inkább játékokba fekteti azt a szabadidejét, amit egyébként tudna akár öncélű fejlesztésre fordítani, vagy barátokkal tölteni, vagy családdal tölteni. Érted a koncepciót? Hát én, én ezt látom, hogy sokaknak ez a függőség, ez inkább valamilyen ilyen kényszerbetegség, vagy ilyen menekülési út lehet az élet problémáitól, és azért azért játszanak ennyit, és azért függenek rá dolgokra, és keresik az egyik játék után a másikat, ha esetleg megunták, mert így nekik szükség van egy ilyen, nem is tudom, hogy nevezzem ezt, ilyen safe zone vagy nem tudom, egy ilyen második világra, ahol tényleg kiélhetik magukat, és ahol minimális erőbefektetése, energiával úgymond ilyen sikerélményeket tudnak elérni Nem tudom erről mi a véleményet.
0: Az biztos, hogy a, a játékoknak az könnyű sikerélményt ad. Ellenben nagyon vékony egyék, mert ugye szokták mondani, hogy nem az az alkoholista, aki évente kettőször így csontig iszza magát, és álljon és a lakást, az nem alkoholista, hanem az az alkoholista, aki minden egyes nap megiszik három sört, vagy két sört. És akkor az 20 éven, mert 40 éven keresztül csinálja. Ha ilyen szempontból nézem, akkor te meg én is alkoholisták vagyunk. Mármint, hogy nem az alkoholra kapcsolatban, hanem a a kapcsolatban, mert minden nap játszunk egy minimálisat, vagy majdnem minden nap játszunk egy minimálisat. Én nem érzem azt, hogy függő lennék, vagy nem érzem azt, hogy ha egy vagy két hétig mondjuk elmegyek nyaralni valahova, és nem jutok gaming mellé, akkor így testi jelenkeznének jelentkeznének attól, vagy azáltal, hogy nem játszok.
1: Hogy kérdezzek valamit, azért néha eszedbe jutsz, amikor mondjuk nyaralsz, vagy nem vagy gép közelben, valamint valami kattog az agyad, akkor nem gondolsz ezekre, hogy hú, majd hogyha haza jártam, vagy hogyha majd elé akkor majd fú, majd ezt kell csinálni, majd azt kell csinálni, ilyen nincs nálad? De, 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 de
0: nyilván van. Csak hogy ezt meg kicsit olyan álszentségnek érzem, hogy ha nem Shakespeare-t olvasok minden nap, meg nem a réten ugrándozok a gyerekemmel minden nap, és nem tudom, családdal töltöm mosolyogva az időt, akkor én nem minőségidőt töltök el. Tehát szerintem kell azért az a könnyed szórakozás is az életünkbe.
1: Ebben egyet értek, de pont ez az, hogy szerintem sokaknál, mint ahogy te is mondtad, nem érzik magukon, miközben valamilyen szinten függőség már kialakult. Te érted, amire gondolok?
0: Persze. Az tényleg benne van, hogy ha most ma, ma már nem is annyira könnyen lehet hozzájutni mint korábban, de még, mégis egy ilyen tök könnyű menekülési útvonal a szürke hitközapokból a játék. Nagyon gyorsan kapsz adra én hogyha a játékot választasz, nagyon könnyen le tudsz higganni, vagy hogyha egy pörgős FPS-meccsre pick akkor pikpak hozzáférsz, és most már nagyon sok free-to-play játék van ilyen szempontból. Csak egy hardware kell venned, amilyen elfutatod a játékot, és akkor rengeteg lehetőséged van rá, amit sok ember meg is ragad.
1: Egyébként igen. Most így eszembe jutott még a függőséggel kapcsolatban, ami nem gaming-related, hanem mondjuk ilyen szociális jelenség, az okostelefonok mindenkinek ott vannak a zsebébe, és amikor én például elmegyek az ismerőseimmel ilyen-olyan helyekre iszogatni, beszélgetni, akkor engem például nagyon-nagyon zavar, hogy mindig mindenki azt a kurva telefon és így Nekem eszembe nem jut, én alapból nem vagyok egy ilyen nagy telefonos emberke, tehát én nem függök tőle ennyire, mint sokan mások, ugye a fiatalabb korosztályban is, meg hát látszik az én korosztályomban is, de nagyon zavar az, amikor beszélgetni próbálnak, és ő, fú, most írtak neki, és így pittyeg a telefonja, miközben ott vagyunk valahol öten, hatan, heten. Úgy érzem, mintha nem akarna ott lenni, és inkább a telefonját nyomkodja. Ez engem nagyon zavar. Nem tudom, hogy te is biztos tapasztaltad ezt.
0: Persze. Mondjuk olyan szempontból hogy jó, hogy ahova mi szoktunk járni társasággal, baráti társasággal kikapcsolódni, az egy pincehelyiség, stb. térerős sincsen.
1: Ez szerintem nagyon jó. Ugye én már gondolkodtam olyasmin is, hogy be kellene valamilyen ivós játékot vezetni, hogy letesszük középre, vagy valamilyen kosárba, vagy akárhova a telefonokat, és akkor akinek a telefonja rezeg, és hozzányúlsz, hogy fölveszed, vagy valami, az hoz egy körpiát mindenkinek. És akkor lehet, hogy egyébként nem fogja nyomkodni egész, egész este az a kurva telefont.
0: Ami, ami jó és eszembe jutott ezzel a függőséggel kapcsolatban, hogy ugye elég durván be vannak szabályozva Magyarországon is, meg szerintem az egész világon ez a szerencsejátékos. Történet. És azért a gamingben elég sok helyen vannak még lootboxok, meg in-game currency-t tudsz venni valós pénzért, in-game kibontatók is pakokat tudsz venni, meg ilyen skint, olyan skint, hogy hát ez nagyon alkalmas arra, hogy rá tudjál csúszni. Másra is. Másra is, igen. Mobiliátyékok meg alapvetően elrépítenek. Na most egy kicsit, na itt egy fél euró, na ott egy euró, na ott két euró.
1: Ja, ja, hát ezzel ez nagyon óvatosan kell bánni. Ugye most pont, én azt látom legalábbis, hogy pont kifele megyünk ebből, tehát ezt belátták az ilyen döntéshozók is, hogy ezzel foglalkozni kell, és én úgy látom, hogy ezek a szabályozások, amik így kezdenek életbe lépni, azok szerintem pozitív irányba terelik ezt a dolgot.
0: Én csak azt láttam, hogy átláthatóbb lett konzolos és a PC oldalom, mert ott a lootboxokat már nem, tehát teljesen ilyen mystery boxot nem tudsz venni. Most már valamilyen szinten már a FIFA is premutatja, hogy a következő kártyacsomagodban milyen kártyák lehetnek, és dönthetsz úgy, hogy megveszed, vagy sem illetve a legtöbb olyan játéknál, ahol van lootbox, ott meg tud előre nézni, hogy mit tartalmazhat egyáltalán az a csomag. És akkor dönthetsz. De ez csak az átláthatóságot segíti, nem pedig azt, hogy ne csúszál rá.
1: De ez szerintem mindenki saját döntése. Tehát ez is egy olyan dolog, hogy sajnos, hogyha hajlamos rá valaki, akkor hiába fogod elmondani neki 25-ször, hogy ne csináld ez nem éri meg, meg az összes pénzed rá fog menni egyszerűen nem fogja kibírni. És én nem is tudom egyébként, hogy ilyenkor mit, mit tud csinálni mondjuk egy barát, hogy mit, milyen tanácsokat tud adni, vagy mit tud izolni, Tehát, hogy lehet, hogy egyébként én pszichológushoz kellene elmenni ilyen esetben saját érdekében. Mert biztos, hogy az lesz, hogy x év múlva meg fogja bánni, hogy ilyesmik költötte a pénzét. Valószínű.
0: Nem tudom, nekem ez mindig olyan, olyan vékonyjég, hogy ezt a pénzes részét ezt értem, de az, hogy hol van a határa annak, hogy te a hobbidat szereted és a hobbidnak élsz, vagy hogy már függő vagy. Mert ilyen szempontból, ha te síelsz, ha te autót építesz, ha te nem tudom, bármilyen más sportot üzöl, ott is el tudsz menni egy túltolt irányba. Nem vagyunk szakemberek, nem tudjuk szerintem megmondani, hogy, hogy hol van neki az egy kis határa. De szerintem az sem egy normális, meg járható út, mint a legtöbb játék már felajánlja azt, hogy akkor limited vezessél be, hogy napi egy óra maximum, és akkor letilt a konzol.
1: É, szerintem ez tök jó, mármint, hogy én ezt támogatom. Én ezt csak, csak támogatni tudom. Szerintem fontos az, hogy, hogy tényleg mértékletesen toljuk a dolgokat. Tehát ne, ne legyen az, hogy reggel felkelsz, és az az első, hogy úristen, már, már úgy aludtál el, hogy csak azért alszok el, hogy már reggel valamennyire kipillenten tudjam nyomni egész nap az adott játékot és minden mást meg elhanyogolsz. Szerintem mit kezdődnek a gondok, amikor valaminek a kárára megy és inkább mondjuk egy diák vagy, és ahelyett, hogy mondjuk készülnél a dolgozatra, vagy a vizsgádra, vagy akármire, ahelyett inkább fú, a faszomat az egészben, inkább nyomon vovot, érted, egész nap. Szerintem ez ez már függőség. És ez ez ilyenkor szerintem, ezt most mindenkinek mondom, hogy hogy legyen egy kis önreflexió, vagy ne utasítsátok el a segítséget másoktól, mert ez ez a ti javatokra fog válni, hogyha elfogadjátok ezt a segítséget, és kikerültek ebből a mókuskerékből, mert ez ebből nagyon bele lehet szopódni, és utána nehéz kijönni illetve szerintem az még fontos, hogy a legtöbb függő
0: nem tudja magára, hogy függő.
1: Ezzel kell nyitatnak lenni ezekre, és így végig gondolni, hogy na most én az vagyok-e, meg minden. Mert az első lépés mindig az, hogy beismered magadnak is. Hogy igen, baj van.
0: Te mennyire vagy OCD-s
1: játékokban?
0: Mennyire érzed azt, hogy össze minden bizpaszt minden egyes játékban?
1: Én inkább a, ez a gyűjtőgetősebb típus vagyok, de ez játéktól is függ. Tehát, hogyha valamelyik játékot én nagyon szeretem, és így közel áll hozzám, akkor, akkor képes vagyok mondjuk ilyen profi huntingba kezdeni, tehát mondjuk kiplatinázni, vagy achievement-eket meg megszerezni, de alapvetően a játéktól függ.
0: De neked is megvan már ez a ennyi tapasztalat után ez a gamer Reflexem, amikor bemész egy szobába, és akkor látod, hogy ott a sarokban van egy Lépcső, aminek az agya nincsen kitöldve, tud tudj, valami.
1: Igen, oda mindig. Én, igen. Tehát, hogyha így mondod, akkor az összes ilyen játékban az ilyen gyűjthető bizbaszokat úgy, tehát mindig megnézem az adott uh, szinten, ahol vagyok, hogy hol van, hol lehet elrejtve valami, hogyha vannak ilyen és dolgok. És így sokszor észrevettem magamon azt, hogy nem is feltétlenül arra figyelek, mondjuk, hogy mit mond az adott NPC, akivel ott megyek, vagy valami, hanem azt sosolom, hogy hol lehet valamilyen ilyen titkos lút, vagy valami. Szóval, igen, ilyen szempontból akkor. Akkor én OCD is vagyok.
0: Igen, meg a uncharted nél a becsillanást, tudod, amikor egy. Az már egyszer-kétszer előfordul velem is, hogy volt egy ilyen elvezető videó, és ugye az ilyen ingém game rendereli ki a játék. És akkor pont úgy fordul a kamera, és a háttérben becsillan az item, és akkor pakkér, azt nem vettem észre ingém, hogy tudom, hogy ott van, legyen már végén, megyek felvenni. Viszont az ilyen, amikor a Sinscrete-ben szedd össze a 170 tollat, hát azt. Igen. Azt a másodiknál szoktam elengedni, hogy nyilván nem fogom a 170 Ja, egyértelmű. Az OCD-ség nekem olyanoknál szokott előfordulni kicsit jobban, amikor, amit te is mondasz, hogy számodra kedves játékról van szó, és elérhető távolban van az, hogy, hogy megcsináld a platinát. Mert Korábban volt ez ilyen nagyon divat, hogy nem volt elég az, hogy a több száz összeszedhető bizboszt megcsinált, hanem külön ízibel, normálba, hárba is játszott végig a játékot, plusz még voltak szikrede dolgok, és akkor a modern játékoknál már behozták azt, hogy hát ebből ha százból csak 50 össze, akkor is megkapod a trofit. Hogyha nem ölöd meg az összes elrejtett poszt, akkor is megkapod a trofit, és így a platinát meg tudod csinálni úgy is, effektíve, hogy azért hagysz ki a játékból elrejtett tartalmakat de alapvetően letted a játékot. Szerintem ez egy sokkal jobb irány.
1: Persze. Tehát most amit én fel tudok hozni példát, ami kicsit eltántorított, de nem mondom, hogy nem fogom megcsinálni, csak most egy kicsit megtört ez a lendületem, vagy a motivációm. Ugye most a Dark Souls 2-t kezdtem először újra, és... Végnyomtam az alapjátékot, meg egy DLC-t, most a második DLC-nek a közepénél járok. A DLC-ket nyilván nem fogom majd még egyszer végnyomni. viszont hogyha meg akarod csinálni a maxos, tehát a, nekem Steam-en van, szóval most a Steamről beszélve 100%-os plashnit meg akarod szerezni, tehát mondjuk a más néven a Platinumot, vagy a Platinát a psn akkor megnéztem egy guide-ot és azt írta, hogy ugye minimum két és félszer kell végignyomnod, de azt hiszem az a leggyorsabb módja, mert csomó spelt csak akkor fogsz tudni megvenni egy vendortól, egyébként meg iszonyú sokat kéne grindolni online, tehát ilyen pvp-related dolgok, meg ilyesmi, és most így végigondolva két és félszer végiggyomni a játékot, hát nem tudom, hogy mennyi kedvem lenne hozzá. Tehát minden tiszteletem azoknak, akik ezt megcsinálják, mert látom reddit is, hogy ezt úgy nagyon sokan megcsinálják, és így durva, hogy mennyi elköteleződés kell hozzá, és ez már nem is élvezet, mert ezt már nem, nem tudom elhinni, hogy ezt valaki élvezi. Ez már tényleg csak olyan, hogy, hogy így hajtod magad, ostorozod magad, hogy de ezt meg kell csinálni, és ez is egy valamilyen formája az addikciónak, jó, hát pont a napokban jött egy ilyen Twitter poszt szembe
0: velem, amikor egy csaj párhuzamosan ölte meg Meléniát az Elderingben, úgy, hogy egyszer PS5-en játszott kontrollerrel kezében, pedig, másikat pedig párhuzamosan egyszerre futott a két bossfájt, ilyen tánc pc n ölte. Az mi? Ez beteg. Az mi? Az beteg. Dönítom, hogy nem lett meg elsőre.
1: Na igen, arra hogy kíváncsi lennék, mert ezeket a videókat mindig már úgy csinálják, mintha fú, ez így a kisújába lenne, és egyből sikerülne, de szerintem ez ilyen több ezer próba, vagy több száz minimum, mire ez meg hogy ez sikerült neki.
0: Tudod, van ez a DarkSource-os próbatétel, amit a streamerek csinálnak, hogy az összes... No-hit. Igen. Source, ját- source no-hit egymás után. Ja. És nem tudom, hogy láttad azt a videót, amikor a strács megcsinálta. Te elbőgte magát.
1: Elhiszem, elhiszem. De hát gondolom most az ellenkezőjét is, hogyha én olyat láttam, hogy az utolsó játéknál valami, ott a vége fele ütötte meg valami, vagy nem is, nem is biztos, hogy az utolsó bossnál, de ott a vége fele, és az volt az utolsó játék, amit kellett neki talán csinálni, vagy valami ilyesmi, és akkor kezdett az egészet előre, igen. És ilyenkor ugye az ember mit csinál? szétver valamit, hogy szétteri a billentyűzetet, széttöri a kontrollát, ugye ezekről is van rengeteg ilyen kép, hogy, hogy meg lehet még javítani, mert azért ott van egy kontroller, amire kb. egy, egy atomot, tehát úgy néz ki. Hát haver van egy rossz hírem. Ez a másik, ez a régyjelenség. Ugye szerintem erről mind a ketten tudunk azért valamilyen szinten beszélni. Mire célzol? <gül> Minden vannak olyan történetei, amikre nem büszkék. Én akkor elmondom az enyémet, ami talán az ilyen leg egy egy ilyen csúcsa a rígyerésben, amikor úgy lett is anyagi kár. Szóval még szegeden laktam ott Albéretbe, és belettem fűzve, hogy hogy vegyem meg a Medal of Honor Warfighter-t, ami hát nem árulok zsákba egy nagyon rossz játék volt, és multiban toltuk, olyan jelenségeket tapasztaltam, ami hát nem bírtam ki, akkor olyan asztalon volt, aminek volt ilyen billentyűzet tartója, és ebből szerintem már rá is jöttetek, hogy mit akarok mondani. Ugye volt egy olyan pillanat, amikor annyira felbaszott a játék, mert technikai gondok voltak, tehát nem adott meg hiteket, meg laggoltunk, meg, meg minden baja volt, tehát ilyen glitchek voltak, meg olyan dolgokat meg lehetett benne csinálni, amit nem szabadott volna. És izomból ráküldtem egyet a, erre a billentyűzet tartóra, nyilván ráküldtem rá egyet a billentyűzetre, és leszakadt a billentyűzet tartó, és uh, nem is lehetett megcsinálni. Tehát onnantól kezdve az a billentyűzet tartó így hello, mert tűzifálnak, és akkor vissza fel tenni nyilván az asztal tetejére, bilencsizett a tegeret, mert onnantól kezdve ugye nem volt az a kis tartó. Tehát szerintem nekem ez volt a legnagyobb ilyen, ilyen régyes élményem, vagy hát, ez élménynek nem, nem nevezném, de nem vagyok rá büszke, és még sajnos a mai napig vannak olyan pillanatok, amikor amikor nagyon föl tudnak húzni az ilyen multis FPS játékok, és nem is értem, hogy miért nyomom, mert sokszor nem élvezem. És cserébe rohadtul fölbassz, szóval nem tudom, nem tudom, de ezt nem tudom megmagyarázni.
0: Én erre már rájöttem a píkek miatt, mert amikor a rohadtul fel, basz, annak a, van egy másik oldala, amikor megölsz egyszerre egy körben, nem több 15 embert úgy, hogy nem, nem halsz meg, és fegyvered váltasz, ugrasz, mész, és nyomod, és az, és az annyira jó érzés, amikor ősz, ami nagyon lehetetlen szögből egy nagyon lehetetlen fejest, és túlőled egy HP-val, azok, azok annyira jó érzést adnak, amit szerintem más játék így nagyon nehezen tud reprodukálni, FPS-ekben meg úgy viszonylag hamar megvan, csak nyilván ez ilyen kettős mércem, kettőség benne van ebben is, hogy ahol ilyen magasságok vannak, ott a mélsék is mélyek. Igen, hát nekem amúgy meglepő, mert nekem is van hasonló ilyen kirégyerős élményem, most nyilván a, az ATF4-es gépkinyomos túl, mert az, az megesik hanem nekem az ilyen legfájdalmasabb úgymond uh, anyagi kár az, az olyan volt, nem is olyan régem, hogy a Shadow of the Colossus-t játszottam, és akkor már túl voltam az 1-2-3-as tehát még azt sem mondom, hogy, hogy ilyen nagyon nem tudom, tojáshéj rajta volt, a segíteni, és kezdőként mentem le kell mert alapvetően nem egy nehéz játék, ezért is lepődtem meg. Tehát a Final Boss, akit malusznak hívnak, nem tudom, hogy mennyire van meg neked, de ott az a mechanika, hogy a bossnak a kell végmászti, egy jó, jó magas bossról beszélünk, és ha, ha felértél, akkor ott kell belebökni a kardot, mint az összes többi hasonló Shadow of the Colossus bossnál is kell bejelzni csak ez, ez olyan, hogy közben esik az eső, villámlik, áldal leesel. És ez az és leesés ez olyan szinten frusztrált, és tudtam, hogy az a fennel és hogy mennem kell, és most már csak egy 5 perc meccsen vége van, és csak befejeztem a játékot, és így az Istené nem akar sikerülni. Annyira belekerjedtem saját mamat ebbe a hülyeségbe, hogy tudom most már utólag, hogy a tiker a lépni, és másnap elsőre lett volna, de nem ezt csináltam nyilván, hanem odaig hergeltem magam, hogy azért a vége, hogy megfogtam és földhöz vágtam a kontrollert és a bal szélső ravasz, meg a fölötte lévő így ketté tört, meg ugye ketté vált a teste a kontrollernek. És akkor nyilván, akkor, akkor egyből rá, rájöttem, hogy mekkora fasz vagyok, az lett a vége, hogy kikapcsoltam nyilván a konzolt, másnap vettem egy új kontrollert, és elsőre meglett, és ezt a törött kontrollert megfogtam, beletettem az új kontrollernak a dobozába, mint hogyha, mint hogyha új lenne tudod. és egy ki van téve a polcra a törött kontrollert, hogy még egyszer ilyen baromna legyek.
1: Hát ezeket nem szabad hagyni, hogy ennyire eluralkodjanak rajtad, tehát ezek az érzések, mert ebből jó nem származik. Ezt én is megtanultam már. Hát inkább, hogyha ilyesmik vannak, akkor hagyd abba a picsába, vagy ne ilyen ne játsszál. Tehát erre már én is rájöttem. Csak vannak olyan játékok, amiket valamiért nem tudsz abba hagyni amíg nem, nem érzel valamit benne, amit itt kitűztél.
0: Ebben is az volt bennem, hogy nehogy már ez ki fogjon rajtam, tudod? Hát már, már mennyi minden végigmentem és hogy nem most kezdtem el, hogy már ez a szar.
1: De annyira rossz, hogy tudod, hogy mit kéne csinálni, tehát hogy kilépni a picsába, az hagyni, az egészet úgy, ahogy van, de még, még, mégis olyan nehéz. Igen. Mégsem tudod annyira könnyen elengedni, mint ahogy kellene.
0: Igen. És érdekes, mert a, a Dark Souls-oknál meg egyiknél sem volt ilyen. Ott mindig tudtam, hogy basz, meg elbasztom, 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 nem tudom megcsinálni, jó van, nem érek, kilépek, majd agyarok rajta azt, hogy holnap visszajövök. Ott ilyen rage kilépés nem volt.
1: Hát meg ugye a Dark Souls-ban úgy van megcsinálva, hogy hiába nyomsz egy Alt f akkor Ugyanúgy elmenti azt az aktuális szóljuk, hogyha meghaltálsz, ki, ki akarsz lépni, vagy látod, hogy meg fogsz halni, akkor ha jól tudom, ugyanonnan folytatja Ha direkt úgy van megcsinálva, vagy ilyen rage ellen van védelem a játékban, tehát hogy nem tudod kijátszani ezt. Igen. És most eszembe jutott még egy dolog, hogy tudod, hogy miért
0: sokkal nagyobb a rage FPS játékoknál? Multiplayer FPS-nél? No. Mert más emberek ellen
1: játszasz. Ja, hogy ott maga tudod, hogy lehet, hogy amúgy a másik csávó jobb nálad, és azért lőt le, és akkor a kurva anyját, hogy miért jobb, mint te, és nem tudod elfogadni, vagy hogy?
0: Nem, hanem, hogy a másik embernek a görénysége miatt. Tehát amikor 3000 méterre kempel valahol három órán keresztül is fejből meg amikor csalással ül, meg, mert látod, hogy pörög az ember, érted, meg az ajim rántogat, és, és ezeken én nagyon fel tudom magamat húzni. Nyilván mindig van egy öt éves kidai, aki sokkal jobb nálad mindenben. Nekem az nem okoz, nem tudom, ilyen kisebbségi komplexust, hogyha valaki jobb nálam és, és legyőz vagy hanem amikor ilyen csal ellenem, kihasznál valami bugót, kemper abban a sorokban mert 48 éve is. Nem,
1: ah, nem, az, az ilyenek nem vagyok kiakadva. De, igen, erről külön lehetne egy adást csinálni.
0: Jó van, szeretnél te még valamiről beszélni ebben az adásban, vagy szerintem zárhatjuk?
1: Szerintem, zárhatjuk.
0: Jó van, hát akkor köszi mindenkinek, aki meghallgatta legalábbis ideig az adást. Gyertek fel a Discordra, aztán beszélgessünk róla, hogy nektek mi a véleményetek a elhangzottak róla, és két hét múlva találkozunk. Addig is sziasztok!
1: Sziasztok!